0: Começando mais um podcast, o podcast da TOCA Pet Escola, onde convidamos especialistas em algum ramo pet para compartilhar seu conhecimento e experiências. Hoje eu tenho aqui a fera, que é a Erika Vidal. Muito bem-vinda. Deixa eu apresentar a Erika. Erika é uma médica veterinária, com uma vasta experiência, especialista em oftalmologia, especialista em ultrassom e também especialista em cirurgia, certo? Mas uma coisa curiosa, que até eu compartilho essa mesma mudança de carreira, ela está numa nova etapa agora de desenvolvimento comportamental humano. Então, qual que é, qual que é a ideia dela que nós vamos fazer, nós vamos conectar esses dois temas, essa parte humana versus o, o convívio com os pets, é que é super importante. Muito. Tem muito a ver,
1: Hoje em dia não tem como é, fazer separado. Hoje em dia não, não tem mais como separar o desenvolvimento humano de pets.
0: Para né? Com certeza. E um tema muito polêmico, um tema que eu acho um pouco até que a gente precisa explorar mais, é a questão do comporta... da humanização dos cães. Né? Sim. E eu... eu sei que isso tem uma... um aspecto positivo e negativo, né? Pois é. é... Tem
1: um aspecto positivo, mais até para o ser humano, né? Sim. Pro cão, para o gato também, hoje a gente. É muito no período de felinos por seres humanos, né? É, na Europa esse número já é espelho extenso, né? Nos Estados Unidos ainda cães, existem mais cães ainda do que gatos, né? Os uhum. seres humanos. Sim. E aqui a gente está bem próximo dos Estados Unidos. Uma coisa interessante é que a gente humanizando os cães e gatos, a gente acha que a gente está fazendo um benefício, trazendo um benefício para eles. Sim. Mas é o contrário. É mesmo. É porque eu, eu sempre, quando eu atendo, atendo pessoas no consultório, eu pergunto,
0: e se você fosse por uma família de cães? E se fosse ao contrário? Se você fosse adotada ou comprada por um Boa cão, analogia. por uma cachorra,
1: e já tivesse ali talvez um cachorrinho e tal, o é... que, que você ia preferir? Manter talvez os seus hábitos, né? os seus hábitos nativos. É... A, a, o, seu, o, seu, o seu convívio o seu, é, não é muito hábito a palavra certa ou você vai querer você vai querer ser criada pela Sim. sua família do cachorro da maneira deles, então Sim. você vai comentar, você vai começar a comer uma vasilha no chão hum. né? vai ser prato é, vai ser colocado lá para você uma comida de uma caça, então eles vão passar, né? então se a gente for ver na os ancestrais dos cães, passava, se, enfim, e você vai dormir no chão, né, você provavelmente não vai tomar banho, porque os cães não tomam banho, provavelmente você vai fazer um jejum intermitente, porque a natureza sabe, o cão às vezes ele deixa de comer, ele faz o
0: próprio jejum dele. Entendi. só
1: que daí né, o ser humano vai, faz o que? Isso é o contrário, e quando eu faço essa pergunta, normalmente é mulher, né, hum, ah não, doutora, não é assim, então me fala como é. Não, porque assim, na verdade eu não humanizo tanto. E aí eu começo a contar o dia a dia. E, e os cães, já estou contra a frente, Imagina a
0: cena aqui até. É, não eu estou sempre assim,
1: né? Tranquila, sentada, e eu começo a perguntar. E eu falo, não tive mais é o seu dia a dia, com seu cachorro, vou com seu gato, e ele não conta. No Sim. começo eu fico um pouco aquela cara vergonha, sabe? Uhum. Assim falo assim, não, ah, não posso falar isso, não posso falar aquilo. Aí eu tive lá. Tem três pessoas, três áreas da nossa vida que a gente não pode esconder nada. Médico, Sim. advogado e terapeuta. Aqui eu estou meio como médica, veterinária <risos> terminar E eu posso ser a sua advogada também. É o combo completo. E aí, curioso é isso. É, a humanização está sendo tão desvantajosa para os animais que eles estão começando a desenvolver doenças
0: Caramba. que eles não tinham antes.
1: Então, antigamente, era muito difícil de achar como, por exemplo, com diabetes. Se hoje é muito comum. Ah, mas por quê? Porque tem um pãozinho, porque tem uma pizza no final de semana, porque tem um sorvete. Então, tem alimentos que não é comum o animal se alimentar. Fora que, o, fisiologicamente falando, o malefício que traz. E aí eles começam. Então, a gente tem um problema de proteção, sabe? É, então, será que essa humanização Está realmente valendo a pena? Mas para quem está valendo a pena? Será que não é importante a gente botar uma olhada
0: com vocês? Está valendo a pena para mim, sua mãe? Ou está valendo a pena para mim? Mas... Você falou a questão do jejum intermitente do cão, Sim. por exemplo. O cão tem os hábitos primitivos dele, o comportamento o instinto dele. E aí você coloca ele numa uma família, digamos, que quer que ele tome café da manhã, almoço e alimentos errados, né? Os <risos> lanchinhos,
1: não, e aí, aí quando o apelicão numa das refeições ele não faz, pronto, ele não está tranquila. Ou vai comer, eu não vai comer. Aí ele vai, faz uma comidinha. Não, essa comidinha ele vai gostar. E aí dá, oferece uma carne, um frango, claro, com o campone, é o dele. Ai, olha, eu acho que é a razão mim, que ele não está comendo mais que ele não quer. Percebe? E aí ele vai. Em vez de, poxa, deixa eu pensar. Às vezes ele só não quis comer embora. Quantas uhum. vezes também eu, como ser humana, às vezes eu não como naquele dia, eu não estou bem, né? Toma uma refeição, não está tudo bem. É... Mas aí acho que é um outro tema até que a gente vai é, é, entrar, que é de jogar responsabilidade para o cano, enfim.
0: Mas eu, eu acredito sim, é uma opinião minha formada, que a humanização dos pé só tem. É desvantagem deles. Já pegando o gancho que você falou, que é um tema muito importante, que citar sim, está aqui na fala, tá? que é, é: existe essa transferência de responsabilidade da nossa felicidade para os cães, né? Ah, é, é complicado isso. E eu falo, eu não falo
1: isso de um, ou dois anos, como é? é isso, né? Ah, 18 anos como isso. É, as pessoas não, não escutam sobre pessoas na escola, Sim. Não, não tem um lugar que a gente vai, na escola que a gente publicando, tá comentando, ensina oh. cena cena. Né? Aonde eu vou usar isso? Não, eu tenho que aprender sobre pessoas, porque eu vou me relacionar com pessoas. É, é, empresas têm pessoas por trás, né? é, negócios que eu vou fazer na empresa, Sim. pessoas, e eu não aprendo, eu não tenho educação financeira na escola, eu não tenho... É, Estudo sobre personalidade de pessoas, que a gente sabe que a gente está mínimo quatro ou cinco comprovados cientificamente. E aí eu cresço e eu tenho que me relacionar com quem? Com pessoas. Só que daí eu acabo, às vezes, me fazendo fracassando, porque a gente fracassa mesmo, né? A gente tem que aprender a ser vulnerável. A gente fracassa no um relacionamento aqui, em um outro ali. E aí, eu começo a me relacionar com ele, então, não. E colocou um fracasso. Percebe? É aí Aí o e tudo dá certo. Aí vem a famosa frase, eu prefiro pet do que ser os outros. Porque a pessoa é, ela não consegue enxergar que não é porque em algum relacionamento, seja profissional, seja amoroso, não deu certo, que todos vão dar. E aí é por que ela não gosta mais de se relacionar com o bicho? Porque com o bicho ela não tem que dividir os ideais dela. Os ideais são é só dela. Ela não tem que... Ela é, é questionada a deixar o ego dela de lá, porque muitas vezes a gente, em relacionamento a gente tem que entender uma baixando o seu ego, tamanha tomando a consciência, será que eu fui a estacolher ali? Né? E aí com o animal não, né? ela tem os sonhos dela, só os sonhos dela, se ela quer viajar, ela quer morar na praia, ela pega o animal e vai na praia, se ela está com alguma pessoa, Sim. provavelmente não vai ser assim, uhum. né? e aí a ah, bicho não trai, o bicho não trai, porque não sabe o que é a tradição. Sério? E eu que a gente vai falar de traição, mas é, foi um relacionamento que ela não teve. Pode ter traição, seja é, no trabalho, né? ou seja, numa relação dele conosco, mas porque eles não souberam se relacionar. E aí o que, que eu faço? Eu me tranco, eu fico em e eu jogo toda a, assim, a minha responsabilidade de Sim. eu ser feliz, porque a responsabilidade é nossa. Para quem? Para é o, o bicho. Bicho o meu
0: cachorro, meu gato, né, e aí não contente, às vezes, com um, cachorro, se aí é pouco, eu tenho dois, eu põe três. <risos> Sobre a carga emocional que os cães acabam recebendo, quais são os principais aspectos negativos que traz para os bichinhos?
1: Na verdade, eu só vejo, é, é mais, é só parte negativa, né, porque vamos lá, vamos imaginar você ser responsável pelo bem-estar, pela felicidade de uma outra pessoa. Sim. Então, essa outra pessoa aposta
0: todas as fichas em você. É né? verdade. E todas as fichas, então, ela vai estar feliz,
1: ela vai estar bem, porque você vai. E o curioso, que eu pego muito casos assim, eu amo meu pet, eu amo meu cachorro, eu faria de tudo por ele. Chega um determinado momento da vida desse cão que ele precisa ser submetido a uma cirurgia. Sim. Eu amo meu cachorro, eu é, é, amo, mas eu não quero fazer essa energia. Por quê? Porque ele pode morrer. Sim, mas se ele não fizer, também não pode morrer. <risos> Exatamente. Mas como eu vou ficar sem ver o meu cachorro? Como eu vou viver se ele o cachorro? Você vê? É muito eu, eu. E aí, essa responsabilidade... Faz
0: todo sentido.
1: Nossa, é legal. Ela deixa em cima do cachorro, <risos> e aí o cachorro deixa de ser operado ele pega uma qualidade, ele perde a qualidade de vida dele e ela começa a voltar muito mais a atenção, porque esse cão que não foi operado muitas vezes vai precisar de uma maior atenção, vai precisar de medicamento diário, né? Para a gente tentar suprir o que a cirurgia iria resolver. E aí o que ela muitas vezes ela faz? Ela sai até do trabalho. Ela para até de trabalhar para se dedicar. eu estou me dedicando muito porque eu amo o meu cão. Então o que eu não opera? porque eu não posso ser eu não posso percebe? É muito eu daí, daí entra parte do ego é um egoísmo total, é um egoísmo da parte da pessoa não querer melhorar a qualidade de vida porque ele pode virar óbito e ele pode, ele pode sair na rua, ser atropelado, enfim mas aí é o que a gente fala é a responsabilidade que ela está jogando em cima daquele cachorro de ela ter o bem estar do dia dela de ela chegar em casa ah, quem não gosta, né? A gente não gosta claro. de chegar em casa, não gosta de falar mas a gente tem que aprender a deixar o nosso ego de, de lado né? Se ama tanto...
0: quer que o bichinho viva para sempre
1: também, é, né? É, tá não entendi. Não, ninguém viva para sempre, né? Então, se ama tanto, faça algo para ele, e A primeira coisa que eu sempre falo, sabe, quando eu vou atender é, pessoas, assim, quando chega no consultório do tá show, eu, eu falo que a gente cuida mais do proprietário do que do cão. Veja, ah, é, é. É, é impressionante. O cão, realmente, ele vai ter uma disfunção ali, mas provavelmente essa disfunção vem do ser humano. Foi o causada... dia a dia. Foi, é, foi causada por aquele ser humano. É, então a gente vê... É, eu tenho um caso, por exemplo, de que a cachorra não toma água.
0: Por é. quê?
1: Porque ela só toma água
0: de <risos> Nossa, que...
1: Pois é. Eu também quero assim. Entendeu? Então, assim, mas aí você vai ver que o proprietário só toma água de boca, e aí a, a, a cachorra, já, eu já operei ela N vezes de cálculos, porque o proprietário toma água. Então, é, a responsabilidade que ele está jogando em cima dela, tipo, eu vou tomar minha água de pica, ela vai
0: tomar. Sim.
1: Pois é, mas isso pode tá fazer mal.
0: Não! Não é água de boca não.
1: Entendeu? Então, eu, eu falo isso, quando chega pra gente, é, é muito mais interessante você estudar essa família, estudar onde esse cão vive Sim. e tentar tratar lá na raiz, Porque se você for tratar só o sintoma do cão, então, é o cão tem diabetes. Ótimo, tem um excelentes medicamentos hoje em dia para diabetes.
0: Claro.
1: Maravilhosos e alimentação, mas não adianta tampar o sol com a peneira. Vamos Sim. ver o que, que essa família tem. Como que são os hábitos alimentares dessa família? Tem criança não... E aí, quando você estuda isso quando você chega e fala para a família olha, tem diabetes, nós vamos tratar, mas nós vamos mudar alguns hábitos familiares. E aí? É bem complicado.
0: Rola aquela pressão, Porque né? fala
1: muitas vezes, ah, você é maluca, não. É só eu é dar insulina que resolve. vai passar fome,
0: né? Não Ei, vou passar.
1: A não, é, não é por aí, sabe? Eu, eu sempre acredito isso. É, tem sempre uma raiz. Só que o grande problema é que a gente só quer tratar as coisas. A gente só Sim. quer podar água. Né? E ela está apodrecendo. Não, mas vamos podar as folhas que vai ficar tudo bem. E o mal para raiz. Faz
0: Vamos tratar Não assim.
1: vamos tratar raiz. Então a gente vê hoje cães com ansiedade. Ah. E aí quando eu pergunto, quem ansioso faz? É na hora, é na lata. Se tem um casal, um dia acorda para o outro. Sim. Percebe? Então há ah, cães com uma alergia que não tem causa. Às vezes a gente tem uma alergia tópica, por exemplo, mas que é causa emocional. E aí você começa a conversar com o casal. O que é o hábito de vocês?
0: Quanto que, é, que vocês levam ele para passear? Né? É super comum a gente é ter comum. essa transferência
1: de... Muito. Eu, 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 sabe o que acontece? Muito Portanto, quando vão casais no consultório e depois no retorno às vezes vem só a mulher. E a gente, isso é... E aí a mulher, ela revela muita coisa. Porque não é mulher, mulher, né? E aí ela revela algumas coisas, e aí você fala pra ela, então tá causa por mim Entende? E é a pessoa às vezes não quer ver, né? Ela, não, ela é ver. vem mas não enxerga. Por quê? Porque a gente, se, a gente, se a gente for ver, a gente vai precisar mudar Pra mudar, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. E sair da zona de conforto dói. Dá
0: trabalho É
1: Dói. Você vê o nascimento, seja de um cão, seja de qualquer pessoa, de qualquer mamífero, ele está na zona de conforto, né? Ele está recebendo os nutrientes, a proteção, o útero, tudo bonito. Mas eu preciso sair dessa zona de conforto porque eu tenho que me desenvolver. O de parto dói, o pari dói, santo para a fêmea quanto para o filhote percebe? E aí eu não posso, eu não quero passar por dor, porque é, isso é primitivo. Tudo que me leva a dor, tudo que pode me causar uma dor ou até a minha morte, pode acabar com a espécie. Muito e aí meu cérebro pensa o quê? Isso não é uma próximo. Começa de e proteção, cérebro? né? Sim, a gente tem o nosso cérebro reptiliano, né? o nosso cérebro mais primitivo, e é ele que estava dando essa ordem. Né? Eu tenho medo de mudar a rotina aqui, de fazer alguma coisa, porque vai causar, é um mecanismo defesa. É, vai causar dor. E aí, lá nos primórdios, né? 70 mil anos atrás, quando vivíamos lá na savana Africana, eu lembro que, o eu falei, a gente tinha 6, 7 mil humanos só. E aí, é, era muito importante as pessoas que tinham uma personalidade, que eram os pessimistas. Sim. Não faça isso. Não, não faça. Ah. Por quê? Porque era para prevenir a espécie. Não faça isso que a gente pode morrer, não vamos por ali, percebe? E aí, hoje, a gente traz isso. E aí, que, vindo para os cães, para os pés, relacionamento humano, como que o ser humano pensa? Não, não vou fazer isso, senão o cachorro morre. Sim. Então, aí eu deixo de, de fazer um bem, continuo na minha zona de conforto, aqui, porque não, não vai me causar dor, mas está causando dor para o paciente. E como funciona
0: essa questão dos hábitos primitivos do cão, o comportamento raiz dele, com essa humanização? Ele acaba que os comportamentos primitivos dele vai ficando no segundo plano.
1: É um certo. Dia, eu sou certo. É, vou dar um exemplo lá de casa, a gente tem um cachorro, né, um pit que a gente adotou, antes da pandemia. E o, o D estuda muito, muito.
0: Déjame.
1: É, 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 o Dé. Ele é um exímio estudioso, ele dá aula de metrologia pós-graduação, né, de veterinária. E, e ele introduz alguns hábitos no nosso cachorro, eu não gosto. Eu não gosto de ver, mas eu sei que é importante ele. Então, é importante ele comer uma moela. Sim. É importante jogar carcaça, jogar osso com, com carne para ele. Percebe? Ele precisa daquilo, ele precisa moer aquilo. Então, você vê, muitas vezes o cão é ansioso. O que, que o proprietário faz? Dá uns petiscos, dá calmante, dá remédio. Como que antigamente, você acha que ele não tinha? Eu poderia ter ansiedade, mas como que. O ósseo do cão era sanado, ele ia roer aquele osso, um, ele passava sim. horas ali no um, osso, um, 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 sabe? Então, é, lá de casa é um exemplo vivo, né? É, ele tem alguns hábitos primitivos, sim. Né?
0: É, Faz super um é, bem com o animal.
1: Sim, por exemplo, de cheirar. A gente sabe que quando o cão vai passear, é muito importante que ele cheire em uhum. todos os lugares que ele vai reconhecendo tudo que está passando por ali. É muito importante que ele faça uma marcação de terreno. E aí você é. vê proprietários que vão passear e não deixa, não deixa o cão cheirar. Uma coisa que eu vejo muito assim, é você está passando com o seu cachorro e você encontra uma outra pessoa passeando, os cães vão se cheirar. Né? E às vezes um ali vai sobressair sobre o outro para mostrar quem é, às vezes, é o macho alto, Exatamente. quem não é. E aí o que, que acontece? Vai cheirar a genitália, porque eles têm um reconhecimento cronico. Aí o que, que, que eu escuto muito? Nossa, isso não pode! Ai, ai, ai! Não Nossa. faça assim! Ai, olha, é seu amigo!
0: Eu imaginei a cena até, assim.
1: Então imagina, imagine dois punks, né? dois machinhos, pugs indo, e aí um vai cheirar o outro, claro, às vezes um vai sub, é, subir em cima do outro, pra quê? para mostrar quem, quem é submisso é é e quem não. Essa comunicação
0: deles é natural. É
1: naturalíssima, né? É. E aí o proprietário, o que, que ele faz? Ele dá aquele tranco no pescoço do cachorro, que isso não pode. Sim. Ele tem que ser estimulado amigo. me fala aonde o eu tenho esse Percebe? Sim. Ele só passou ali e queria me conhecer é, o outro cachorro. Sabe? E pronto. A gente não sai na rua. Cheirando e sendo amigo de todo mundo, complementando né, com a mão, a gente não cheira, né? Graças a Deus. Aí
0: também entra a questão do egoísmo, né? Que o cão é meu, não pode ser amigo de outro.
1: Pois é, gente. Deixa cheirar, deixa se conhecer. Isso faz um bem. É, a gente tem produção de serotonina, sabe? Morfina, de cão, isso é muito importante. É, falando muito de cão, mas, por exemplo, gato, né? A gente sabe que o gato, ele precisa ter um né, local para agulhar e a gente acha que é só para arranhar, para afiar as unhas, e não quando o gato está naquela posição de arrebiura, naquela, eu que, que ele está excrevizando, ele está é, liberando hormônios, isso é muito importante e, e se você perceber o gato ele vai para um lugar preferido para arranhar
0: Sim. Né? Às vezes é assim, ah, mas é o braço
1: do meu sofá. Por que ele me deu um lugar preferido? Não é à toa. Porque naquele lugar ele consegue se expressar, ele consegue liberar o outro ele se sente bem. Entendi. Entendeu? Então daí o proprietário o que ele faz? Fecha o sofá, fecha a cadeira, não deixa o gato ter acesso a apanhar nada, aí vai e corta a unha com o cortador. Sim. E aí cadê os hábitos permitidos? Entende? Se vai consumir, sou consumindo. E eu sou da, da, da linha que não deve é, tirar todos esses hábitos objetivos, sabe? Porque só vai trazer problemas. E se você
0: tirar um hábitos ele vai substituir por outro hábito, né? E acho que é um hábito
1: humano, né? Exatamente. É. Então é. Então, é, eu acredito que assim, a gente tem que ter nossos pets, nossos cachorros, nossos... mas a gente precisa que, deixar um pouco nosso egoísmo do lado e pensar. São animais. Mas tem o hábito dele, sabe? O, e, e o que, que eu posso melhorar? O que, que eu posso fazer pro o bem-estar dele e não meu? Sim. Porque o meu é responsabilidade minha. Entendi. Né? Isso sim é ajudar, isso sim para mim é cuidar. O que, que eu posso fazer para melhorar o hábito do
0: Existe proprietário triste com um cão triste? É. Existe proprietário triste com um cão feliz? Sim. no
1: tempo é... atrás eu peguei muito peguei é, um senhor muito depressivo. Porque a senhora dele também falecia e ele tinha um píndolo. E o poodle era muito alegre, sabe? Era que ele chegava no consultório, mas era aquele ser. Imagina a cena: um senhorzinho de 1,65m, entrando no meu consultório, cabelinho, raspadinho carequinha, meio um mãozinha assim, triste, sabe? E querendo falar sobre a alimentação, o deixou ele de não queria mais comer, a renovação. E eu continuo muito feliz ali na mesa. Porque eu tenho um, 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 uma maneira de consultar assim, eu consulto o proprietário e bem, peço é. eu peço para o cão ficar solto. Porque o cão então, solto, ele vai sentir, ele vai é, ter todo o instinto dele aflorado. Ele vai Sim. sentir que cachorro que estava, que gato que estava, quem estava ali. Né? É, e aí eu vou conversando. Ah, mas... E às vezes, são parentes, né ah ele é muito bravo. Eu preciso ter aqui na coleira. Não, solta, pode soltar. Se você me soltar, o cão, se eu não, se eu não fizer nenhuma menção de atacá-lo, ele sim. não vai me atacar.
0: Ele vai me cheirar. Faz sentido? Né? Se eu
1: demonstrar medo, porque ele tem cheiro, ele vai sentir o cheiro. Muito, certo?
0: Você
1: percebe? É. Eu aí sim. ele vai sentir que você tá com aquela pizza, ele né, debaixo do braço de medo, você tá liberando aquele cheirão, e a sabe que, tá que você tá com adrenalina mil, você tá com medo. E ele já tá. Então solta. E aí, né, voltando para o senhor. A senhora dele havia falecido alguns meses, eu não me recordo agora, eu acho que seis meses, não tinha dado um ano ainda. E ele queria trocar a comida dele com um colega. Mas por que o senhor quer trocar? Ah, porque ele não come bem, ele tem dia que ele não come, ele tem dia que ele come. Acho que ele desculpa. Então, o senhor bem, a acho. E aí eu comecei a sorrir. Falei depressão, falei de jejum, que isso era comigo. E aí foi quando eu perguntei para ele: o senhor, fulano. É tem dia que o senhor não quer comer? Sim. Pois é, na próxima refeição o senhor como? Como? Não, o senhor já falou. Não. Pois é, com um cão é a mesma coisa. Ele sabe? Já atrás dos imortes, quando eles ele se alimentavam de pequenas caças, né? Você nunca viu, eu falo muito isso para as pessoas. Você já viu um cão? Um cão sozinho na, na, na savana. Caçando um boi? Não, não vai ter boi na savana. Já viu? Não viu, gente. Porque ele se alimentava de pequenas presas. Ele estava é um caçando um coelho, aqueles ratões do mato, não é percebe? Às vezes, rodorna, né? Isso sim, você vê. E não saindo caçando um coelho. Aí a pessoa vai lá e lota a é de carne, é bom, É bom, mas aí é outra outro assunto que fisiologicamente não traz coelho, assim. E aí, com esse senhor, é, o que eu recomendei para ele? Aí ele disse pra ele assim, ó, é muito engraçado, espero até que ele não, não, não escute aqui, né? Mas é, eu falei pra ele assim, ó, todo dia, toda vez que o senhor deixou eu bem deixo, aquela condição, eu quero que o senhor também não come. pode ser? E aí quando ele não comer, eu quero que depois o senhor não fale como é que o senhor ficou bem ou não. E quando ele não comer, eu quero que o senhor saia pra passear, ele não quis. Se for uns dez, dois minutos, ele não comer, eu quero que o senhor saia pra passear e volte. Depois o senhor não come. Aí depois no retorno, eu sempre marco um retorno, né? Depois de 15, 20 dias, depende do caso. Ele voltou. E aí ele me disse que super é. interessante, que nem uma vez ele ficou mais sem comer. Olha por quê. O cachorro não queria comer porque ele estava fazendo a gente intermitente dele, certo? Certo. Aí ele pegava e saía hoje. Ia passear. O cachorro tinha os estilos florada. Ele ia cheirar, né? Ele ia,
0: ia, ia
1: andar. Ele voltava para casa e ele queria o ter... quê? Comer. Sabe? Então, assim, eu precisei dar medicamento para esse cachorro. Não,
0: Precisei
1: ele, exames. Não, a gente só mudou um hábito dentro da casa dele. E como identificar
0: é um cão depressivo?
1: Cão depressivo muda é muitos hábitos dele. Né? Então, por exemplo, se é um cão, nesse caso, um cão aditado, um cão que tem o seu horário, porque o cão tem motivo pra né? gente. É, a natureza é toda certinha, né? Ela funciona toda bonitinha ali. Então, tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. E aí, o cão o de depressão, ele vai mudar muito o seu ar. Muito. Então vai é ser um cão. Você percebe, é tão curioso que você percebe no olhar. O cachorro vai mudar o olhar, vai mudar o jeito de ver, mudar a respiração. Não pode mudar a respiração mais perto. Entendi. É não quer um que é mais brincar. Energia
0: baixa. Sim.
1: E alguns cães, é, devido à depressão, eles desenvolvem, é, como fala, transtorno de ansiedade. E aí, eles começam a trazer esse mutilar. Caramba. E aí, eu um caso assim, a gente aprendeu ele até de Toquinho. Porque o rabinho dele tava virando um Toquinho. Ele era de rua. Sim. E ele foi adotado. E ele ficou no apartamento. Foi preso no apartamento. Só que ele era um irmão de rua. Os hábitos
0: primitivos a mil todo dia, sim. 100%, aí, 100 aí,
1: online. Sim, Ele levou no um internado, levou no um internado, que passa isso, passa aquilo, ele tinha um. E eu comentei, como que era? Onde que ele foi adotado? Ela me falou, ah, como é que tinha um morador de rua, que o olhava dele e tal. E quando você adotou, como que era o rabo dele? Ah, não tinha problema nenhum. Nenhum. Aí fez toda situação e me contou. Pois é, a parede começou a crescer como? Depois de seis meses. Por quê? Eu parei de ir a rua. Sim. Eu parei de ter meus hábitos inventivos. Aí, eu fui aprisionado Ninguém me perguntou se eu estava bem E era um cão aparentemente bem. Ela ficou com dó e levou pra casa. Sim. Castrou e levou pra casa, percebe? E aí o campo começou a ficar o quê? Depressivo. Essa, esse transtorno de depressão virou um transtorno de ansiedade. Ficou aqui é na rua. Aí nós tratamos com Muito confiou. Você não vai poder comer o cachorro na rua, mas é o caixão é você. Então nós vamos entrar o floral para dar uma acalmada com ele e você vai passear com ele de duas a três vezes por dia. Por dia. Nossa, é muita coisa. É assim que você. O seu só foi causar o meu desfazimento. Não é o assim. seu. E aí foi indo, é foi indo, foi indo. E eu sempre tive. Você é tia, É, eu sempre tive um foco, sabe? De, do antes e do depois. E a gente entrou com o um que tipo de, de medicamento? Medicação natural. Sim. Sabe? Porque não adiantava encher o chão de medicamento, de, de um entupir E aí o problema é estar nisso, e Eu o Adapta tinha uma folha, de uma raiz. Exatamente. Mudou o nome dele, né? Virou é, é tipo agora.
0: Pequeno, né? E, e para voltar no um cão depressivo, essas coisas mesmo, né, é, é, Incentivar os instintos tem dele. Tem que ser
1: uma, é, bem sutil, né? Algo assim, uma linha bem tênue ali para você perceber a depressão, ou às é só um momento crítico, um momento quieto do um cão, né? Quando, quando é depressão, é, a gente pede até alguns anos, porque vai ter algumas substâncias que vão estar baixas. Entendi. Assim, já não vai estar produzindo. né? É, e aí, o que a gente tem que descobrir? O que, que ele fazia antes e que ele não faz mais? Quais eram os hábitos que existiam na casa e não existiam mais? Ah, antes tinha meu filho que morava aqui e passeava todo dia com ele. E agora, meu filho está na faculdade e ele não passeia mais, mas quando meu filho vem de uma semana, ele fica muito feliz. Faz sentido. É? Aí, meu filho vai embora, ele fica segunda e terça sem comer, ele volta a comer na quarta, quinta-feira, a querer ficar mais animadinho. Aí, meu filho chega no sábado e aí virou, vira essa rotina. Como que a gente tem que fazer? Qual que papel, filho, é o papel do filme? Ele não está passando. Alguém vai ter que fazer esse papel. Entendeu? Por isso que, que eu falo, gente, ter cão, ter gato, é algo muito sério. né? Não pode ser é, algo para suprir Sim. as suas necessidades ou para você jogar uma responsabilidade muito grande. né? É, eu, acho, eu acho muito você né, jogar essa responsabilidade. Você tem que causar o bem-estar do e claro que eles causam na gente, Sim. né? É, a, gente, a gente é, a gente tá triste, né? está lá, Às vezes eu tô triste em casa, assim, cansada, no sofá, e ele me é grata, ela sobe, aí fica passando rápido na sua cara, né? Aí você vai ficando mais animada, sabe? Ou ela vem, uma maçã assim. Então, vai, lógico que a gente causa, muito, Mas certeza. a responsabilidade não é dela a responsabilidade de ter o bem-estar, e é minha. Eu, essa trans...
0: eu, eu proporciono isso para ela. Essa transferência de responsabilidade vem muito da culpa nossa de querer ser perfeito sempre e o cão te ajuda nisso? É, ela, é ser.
1: a culpa, a gente, somos mulher, né? A gente depois que vira mãe, a gente liga uma chavinha aqui, né? Que culpa? E, ah, isso, se eu deixar meu filho muito na escola, ai, que vou ficar culpada. Ai, se eu negar minha carreira, eu vou ficar culpada, né? e alguns homens também. E a gente traz algo da infância que a gente não percebe, Diego. Quando é. nós somos pequenos, e a gente transfere isso o cão, né, muito, a gente tem que agradar sim pai e mãe, certo? certo. Se a gente faz algo que eles não gostam, né? a gente apanha. Hoje não se né? leva, hoje não tem uma lei da palma, mas eu apanhei muito, né? Não somos dois. Pois é, mas muito... Sistema colúntico. Exato. De... É, verdade. é, verdade, é verdade, viu? E... Mas a gente tinha que agradar, então o que que eu posso fazer para agradar? Mesmo coisas que eu não gostava, eu fazia porque eu ia agradar a minha mãe e meu pai. E aí eu fui, comecei crescendo e fui desenvolvendo a síndrome do agradador.
0: Sim.
1: E, e sim, e aí eu tenho que agradar as pessoas da empresa, eu tenho que agradar as pessoas da minha família, eu tenho que agradar os meus pets, sim. E eu, eu deixo de me agradar. Você joga essa responsabilidade de novo então poxa, mas eu, tô, eu compro de tudo para você. Olha, o meu cachorro faz de tudo. E às vezes, a gente tá até com conversou aqui antes, ele estava relatando. Às vezes o cachorro trata uma mordidinha, sabe? E aí a gente escuta isso, nossa, mas eu faço tudo por ele. Não era é pra ele me menor dessa. Sim, com certeza. Né? Então, é, é, eu acho que é assim, se uma fundação do meu treinador, parar de, de, de organizar seus pets. E aí, a gente entra numa área que eu, eu gosto, que é cuidar de você um pouco. né? A responsabilidade de você estar é tá bem é sua. E não, de novo, a gente vai falar do cachorro,
0: do gato. Essa questão de sempre querer agradar, agradar, é. gera um excesso de proteção, né? Sim. E isso acaba abafando a e outra tudo pessoa. Se você é muito protegido,
1: é, não desenvolve bem. Exatamente. Se né? você é protegido com o filho, ele não vai se desenvolver. Você protege muito um cachorro, você protege ele de ter contato com os cachorros, você protege ele da fria, você protege ele do calor, você protege ele do frio, você, protege... você não deixa ele sentir nada, nada. Ele vai desenvolver patologias, porque ele não tem contato aí com o medicamento, é muito protegido, né. E eu tenho um cliente, ah, é recente mesmo, faz um mês e pouco que eu lá um mas... É, e. e ele nunca deixou a cachorrinha dele pisar na rua sem assim, sacar Uau! É, e é uma cachorrinha que porque que ele tá com sério né? Chegou em mim, porque falaram que ela tava com ansiedade, ela está comendo a pata.
0: Ah, mas com certeza.
1: Por quê? Porque ele te protegia por causa da pandemia. Sim.
0: Veio a pandemia,
1: e eu falo que a, a pandemia só aflorou o que já existia, né? É, a gente jogou uh, mais ainda a minha responsabilidade. Já que a gente não pode se relacionar lá fora, em sociedade, a gente vai se relacionar com ele. Quem vai vir aqui dentro? Eu amo teatro. E aí eu vou proteger. Eu, eu preciso, eu, eu preciso agradar. Eu tenho essa célula de agradar, eu preciso cuidar. Né? E aí veio a pandemia, quando ele ia passear com ela, ela não podia pisar na minha uh, mão. E aí ela desenvolveu essa patologia de ansiedade. De querer ficar livre daquilo, de pisar, ela não aconteceu. Claro. Eu tenho um coxinho plantar pra isso. Você vai isso. Mas... O senhor não vai colocar ele num sol de 40 graus alto, mas ele sabe sentir o chão quando está quente. Não. E aí ele tem uma, uma patologia. E aí eu pedi pra ele: o senhor vai, vai usar essas, essas. Não sapatinhas? Eu não já... sei quem inventou que é, isso, porque. Olha.
0: É... É, é de Bem, você fala meio, você de meio... meia, não Não, ele não
1: Cada dia uma. Um... Ah, e essa senhora tipo, vou, vou falar pra vocês acha que ele é, tem um relacionamento, tem família, tem filhos ou então ele é sozinho? Tá, ele, sozinho. Um... É, saber, entendeu, assim, ele é sozinho. Sério, entendeu? Você controla, ele é sozinho e ele transfere toda essa responsabilidade pra pessoa. E aí na hora que eu peço para ele tirar a, a botinha, Sim. Russian, ele fala que não, que eu não sei o que eu estou dizendo. A pessoa dele vai lá de botinha.
0: É o excesso de proteção tremida, Eles são os extremistas, né, é, então, questão, aí, que que
1: eu, é, aí o problema está nele, sabe? Ele, ele não, não dá, não, e a pessoa está ansiosa, está claro. se comendo. E aí, o que, que a gente vai falar para ele? Tá tudo bem né? Eu não sei, eu não posso interferir. Né? A vontade Sim. é dar lá pra mim, não ela cachorro, mas eu não posso. Cada um sabe ali onde é que a pessoa cada um é responsável por si, pelas suas escolhas, a escolha dele.
0: Eu não ouço jamais.
1: Ah, acho que não, viu? É, acho ah. que ela não porque ela, ela come comida natural, de tipo é bacana, mas acho que osso osso jamais.
0: Jamais, né E os donos acabam colocando uma pressão no cão desnecessária. Total. Pra fazer essa felicidade reversa. É,
1: você quer ver uma pressão que é comum e ninguém percebe é? isso? De sair com o cachorro e ele ter que fazer xixi. <risos> Sabe? Não tinha pensado mas... nisso aí. Então. Ah, ele tem que fazer xixi. Então, então ele é às vezes muitas vezes, matar, mas se ele não quiser fazer, tá tudo bem. Não, não tem isso. Ah, não, ele tem que fazer o cocô. Sabe? É... A gente precisa entender que, assim como nós, os cachorros cada um é cada um. Ah, mas o cachorro da minha vizinha, toda vez que ele sai, ele faz xixi. O meu, nosso cachorro em casa não faz xixi na rua. Eu ia amar que ele pudesse xixi na rua, gente. Mas não, ele chega no cão Aí bem no jardim, na porta de entrada, ele shah, faz aquele xixi Por quê? Ele não quer fazer xixi E a gente não joga essa responsabilidade com ele Então você tem que fazer Não, ele vai, ele cheira tudo, ele não vai fazer o que ele
0: quiser E o que, eu, o que eu percebo É que é o seguinte, às vezes a pessoa tem um perfil de vida E escolhe uma raça de cão Que não, não se encaixa com esse perfil de vida As pessoas pegam, um, que é, acham lindo melhor orca mas pega um cão, terrier ele tem é um cão de caça e põe ele no apartamento. Com instintos primitivos. Aí então, o cão vai virar. Tá feito dentro do apartamento. Ou
1: pior, né? Sabe o que acontece? Que depois doce. Sim. Abandona. Porque ela não foi estudar, ela não foi ver. Né? O que que... Pra que ela tem um cão? Pra companhia, sim. pra guarda. Embora hoje você não pode ter um cão pra guarda, né? Porque as pessoas imaginam. Por que você não pode ter um cão? Que guarda. A um espécie foi
0: criada Sabe, Para isso. Os cães trabalham. Claro que a
1: gente tem que saber como fazer. Né? Infelizmente, eu atendo algumas empresas aí, algumas, o meu até é de atender pelo modo de como eles criam. Sim. Mas eu não vejo nenhum problema. Sabe, é um cão então, que dá medo, que vai proteger a sua propriedade, vai proteger você e ele também. E
0: ele se passear muitos, muito,
1: né? É um passeio para o adestrador que ele tem cerca de 20 a 30 minutos passeando mas ela é sedentária, não né? é? Eu, eu adoro comer. Eu, nossa, eu sou fascinada naquela raça híbrida. Sim. Os galos. É, um é, mas tem gente que acaba tá né? que é orgulhoso, não é? Por que você vai ter um cão desse? Porque é um cão de companhia que vai me acompanhar nas corridas, percebe? Então, Sim. vai bater, né? É. Então Quando você entra todo com ele, a gente vai chegar em casa, vamos beber muita água, porque daí, sabe? E vamos ficar juntos, vai ter esse momento, sabe? Mas as pessoas não, aí elas vão pela beleza, né? Vai pela moda, alguma coisa E aí não bate o tipo de personalidade real, o hábito diário ideal.
0: cuidados, né? Tem muito pelos, forma pelos. E aí é,
1: pelo, é a pessoa que ela tá, mano, tá show, né? E as ondas estão né, lotadas de de raça, que às vezes não acha é o detalhe que queira, porque já sabe do problema ali da pele, você acha que ser, Sim, que também não estudou, falou, pera lá, para esse problema de pele? porque realmente está tudo muito banho, porque está, é, está pedido, ela não quer o caixão que pedido. Percebe? É, é, é tudo imediatista. Né? As pessoas querem ali resolver na hora, mas não querem assumir que poxa, acho que eu não tenho mais problema, sabe? Eu vou estudar mais, eu vou estudar uma massa que condiz com o meu dia a dia, com a minha rotina, com o meu tipo de personalidade.
0: Faz todo sentido.
1: E saber que eu vou ter esse animal com 10, 12. Né? Estou com uma paciente agora, que tá tem 17 anos, a né? Nina. Então, o que ela esquecia? Porque a Nina, ela estava com problema, estava sendo consultada eu parei de ter uma época de atender, que era com outra pessoa, daí não deu muito certo, ela voltou para mim. Sim. Mas por quê? E aí agora a gente tá em um tratamento muito bacana, com a de neutrascêuticos. Mas porque eu conheço o hábito daquela ah, família. Ah, entendi. É eu conheço que é. a
0: mulher,
1: que hoje é minha amiga, é o marido, o filho. Então eu já sei os hábitos daquela família. E esses dias eu fui lá, a criança, passado, porque eu escrevi uma fórmula pra ela, natural. E aí disse para ela, olha. Acredito que com essa forma A gente vai fortalecer a parte cardíaca da Nina e Vamos ver mais bons anos da Nina Ela falou, meu, meu Deus Eu não sei se é. eu fico feliz Né? Ou se eu fico triste Porque, gente, aonde essa pessoa vai parar? Ela vai dar para os 20 anos É
0: mais fácil ter né? é o diagnóstico E também um diagnóstico mais
1: completo, né? Sim, e ela, sabe? comida com a rotina da família, sabe? E isso eu falo, quando você estuda A família tem um cachorro e nunca vem sozinho é,
0: Infelizmente, é né? É, Mas, vezes, um gente...
1: <risos> ele nunca vem sozinho. Quando você estuda quem está por trás desse cachorro, você consegue saber exatamente a patologia que ele tem por que ele desenvolveu isso e ele está é, Na é, hora quando você não estuda, quando você é, quer ser imediatista, só cuidar o que você está vendo ali. Muito bacana.
0: Erika, falando essa questão do comportamento do cão, os donos colocam uma pressão para os cães fazerem a mesma rotina deles. Sim. E o que é não é correto, né? Como que a gente pode educar os proprietários a respeitar a rotina do cão?
1: Bom, sendo bem sincero, tem um uns dedos de proprietário aqui, rapaz, que eu queria dar uma chinha lá. É mesmo, né? <risos> Eu imagino. Porque você educar, né? Ela... Mas assim, ó, é muito importante, eu, eu como veterinária, eu tento mostrar ao proprietário que cachorro é cachorro, que gato é gato, sim. gato passarinho é passarinho, assim, ser humano é ser humano. Então é muito importante ele entender isso, então ele é entender que cachorro não vai comer pizza, cachorro não vai comer bisnardinha, né? cachorro não vai comer é... é, é, é um chocolate, sabe? E isso é muito importante ele entender. Então quando a gente começa a mostrar os pontos negativos, fica mais fácil. Sim. Porque não adianta eu dizer para ele, por exemplo, que cachorro não pode comer isso, o cachorro não pode comer, comer aquilo. ele vai acabar dando. Aí quando eu mostro para ele que aquilo que o, que o cachorro dele tem é consequência do que ele está fazendo, Sim. e que é de responsabilidade dele, aí ele começa a ficar mais esperto. Então, eu começo, é, o animal começa a estar, entrar na, na, na faixa etária de um pré-diabético. Então, ele só está assim, porque é você que vai lá. abre o armário, o cachorro não tem essa capacidade. Né? É você que dá o chocolate, é você. Eu, nossa, eu escuto muito isso. Mas, doutor, é só um pãozinho com manteiga. Pois é. Então, tudo que ele está tendo, você não reclama. Ah, mas, eu, é, e outra coisa, eu gosto de educar de duas maneiras. Né? Eu ah, acho é. que é, que, que funciona, né? É mostrar os pontos negativos que o cachorro está passando pela é responsabilidade e pelo bolso. Eu acho que quando pega no bolso, no aí ele começa. Por quê? Vai pegar no bolso de qualquer um, né? Porque é, as pessoas têm uma relação com o dinheiro é, muito forte, né? Porque, na verdade, o dinheiro está ligado à a nutrição, né, a, ao, ao que você ganha, ao que te mantém vivo, bom, sim, é. né, então tá, tem uma, é bem profundo isso, então a nossa relação com o dinheiro, pode ver, muita gente perde de amizade, para de falar com a para de falar com o de, de, falar, de dinheiro, sim. porque é o meio de sobrevivência, e é o que a gente falou lá fora, é antes, né, então é o meio de sobrevivência, isso aqui, não, isso aqui pode afetar a minha sobrevivência, então, na o que eu tinha testado, Mas enfim, quando a gente pega o proprietário do bolso, ó, então o seu paciente está com o médico, eu preciso disso, 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 todos esses exames aqui. Nossa, o doutor vai ficar muito caro. Então, é eu eu
0: um acho. hábito simples.
1: Podia não ficar. E eu falo assim mesmo, Diego, eu falo que podia não ficar. Eu podia estar pedindo só um hemograma aqui, sei lá, 50 reais, 60 reais. Mas agora eu estou pedindo a toda essa batalada lá, que exame, porque eu quero investigar de fato tá, é, aonde está vindo isso você vai precisar fazer? Nossa, muito caro! Então você paga muitos seus hábitos. Né? E aí muitos proprietários conseguem. Mas alguns não. São
0: coisas simples, né? Na muito verdade, simples,
1: né? sabe? são hábitos simples. Sim. sabe? E eu falo do mesmo jeito que a gente a gente cria hábitos ruins, a gente cria bons hábitos. sabe? Sim. E é que com os hábitos ruins tudo, tudo, tudo na vida eu ganho com isso. Né? Percebe? A gente sabe que fumar é um hábito ruim. Sim. Mas eu ganho com isso. Mas o que, que você ganha? Eu não socializo. Porque hoje em dia a gente tem a área de fumar antiga. Eu quero fumar eu vou para aquela área. Eu vou Sim. socializar. Eu vou sair ali do local que eu tô, às vezes eu estou estressado. Vai aliviar a minha ansiedade. Olha outra coisa eu ganhei com o hábito ruim. Você sabe? Claro. Então, é, eu com o hábito ruim de alimentar meu cão de uma maneira errada, eu ganho. O que, que eu ganho? Eu ganho a tranquilidade de que eu estou agradando ele. De que eu estou fazendo... Sim o melhor é pra ele. Então, se todo final de semana é, eu peço uma pizza de mussarela, porque, o escuto isso, doutor, só come de mussarela, eu ah, tá. É, é um hábito Como ruim. Assim? É, eu é um hábito ruim. Mas o que, que eu tô ganhando com isso? Né? Eu tô ganhando é, de ser agradador e tô ganhando é, a proximidade do meu pão, sabe? Ele tá próximo de mim, ele tá comigo, dividindo aquela pizza comigo. Então, tudo, tudo na vida. Seja hábito ruim ou não, a gente ganha alguma coisa. O, o, o problema é, será que vale a pena, meu irmão? É a gente equilibrar. Será claro. que isso está valendo a pena ou não introduzir um hábito ruim dia de, de não passear com o um cão, que o proprietário precisava ser muito educado, ele precisava entender que o passeio é importante, e aí ele não passeia. O que, que ele ganha com isso? Ele ganha horas no sofá. Ele ganha uma tranquilidade, não tem que fazer esforço
0: físico. Exatamente. Né? Então, ele ganha com isso, mas o cão perde pede
1: qualidade de vida, sabe? e eu posso introduzir esse hábito porque eu vou ganhar muito mais. E aí eu pensar, o que, que eu ganho mais? Introduzir um hábito bom de passear com o meu cão ou não? Introduzir um hábito ruim de não passear com o meu cão. Aí a gente coloca na balança e vê. Eu nunca vi a balança pesar mais que um hábito ruim. É verdade. É, ele pode me falar, ele fala, ah, não, eu vi, ó, isso aqui tem mais vontade, tem um hábito ruim. Mas, é isso é um. Então, introduzir hábitos bons é necessário. E é e a gente consegue, porque é, é provável que a gente se acostume com as coisas ruins. A gente vai se acostumando, porque o nosso cérebro ele tem esse poder de acostumar com doses homeopáticas. Então, eu me acostumo um dia a não levar meu cachorro para passear.
0: Sim. E eu me
1: acostumo no outro dia a também não levar ele. Então, vai ser, vão sendo doses diárias de não fazer algo um bom para o meu cachorro. Que lá na frente eu me acostumei. Claro. Sabe? Só que o cão não tem isso. O cão não sabe que você não quer né, passar, que você com não preguiça. pode, que você tá com preguiça, que você teve um dia de em trabalho, sabe? E não quer passear, porque ele precisa, é um hábito primitivo, ele precisa disso. É, só que eu sei, não, o que é o que a gente falou no começo, né? O que, que pesa mais? Eu fico tá ali na minha zona de conforto. Com no sofá, abrindo lá no Netflix, né? Lendo uma série ali e comendo uma vida.
0: Em resumo, sendo caro o, o proprietário, tem muitos problemas dos cães, que pode ser evitado, Nossa, né? é,
1: você sabe, Diego, eu posso falar assim, ó, de cada 10 casos que eu atendo, né? eu gosto de falar em momentos menores, porque é mais fácil as pessoas entenderem, entenderem. Então, de cada 10 casos que eu pego de cães, cada oito casos, oito seres humanos, se mudarem hábitos, pequenos hábitos, é. Uma
0: taxa enorme. A gente
1: muda muito. Então, de cada 10 proprietários do oito, se eles mudarem em pequenos hábitos como passear mais com o cão, melhorar a alimentação, brincar mais com o cão, a gente vai ter uma diminuição, assim, enorme no desenvolvimento de certas patologias. É claro que tem patologias que tem até predisposição racial, não estou falando disso, né, é, e outras doenças mais sérias, mas é, patologias mais simples, né, como problema de pele, como obesidade, Sim. como problema de articulação, a gente sabe que se a gente mudar, educar o proprietário a, a ter bons hábitos, educamos só muito isso. Muito bom. Eu queria só falar uma coisa que eu aprendi, que é muito bacana isso, né? É uma coisa assim, sobre, sobre educar proprietário, né? Então lá atrás eu aprendi isso e nem imaginava que um dia eu ia usar isso, né? E um veterinário das antigas, um né? professor que hoje ele nem está mais vivo, ele disse algo muito importante para mim, né? e eu no começo eu tinha uma, eu gostava muito de gado e de cavalo, né? então eu estava sempre na, nas aulas de, muito mais de grande, Sim, né? de pequeno, então ia muito para a né? a gente visitava muito delas, e aí um dia a gente chegou numa fazenda numa, numa propriedade pequena, né? de algumas cabeças só, de e aí, o, o, o proprietário estava reclamando que o gato dele não estava engordando, sabe? Estava bem difícil de engordar. E o que, que ele podia fazer e tal, se tinha um peso Esse professor, foi ele ele falou assim: como botar tá um homem que estava aqui, que é Seu Zé, eu tenho solução, professor o senhor, estou olhando aqui essa mesa de gado, e o proprietário era é um proprietário bem.
0: Não quirana. No sabe? Era bem no
1: eu, mas eu tenho uma solução aqui para o senhor, ó. Eu vou ensinar algo para o senhor que o senhor nunca mais vai ter problema de grande peso aqui com as suas cabeças, viu? O senhor pode escrever isso. Né? É, mas não vou gastar muito não, né? Não, o senhor nem vai gastar muita coisa. Vai ter que comprar medicamento. Ah, é, a ele disse. Vou ter que comprar medicamento caro, não. Senhora, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai pedir para o seu funcionário botar a crise no coxo, das tá. E vai deixá-las comer. O que sobrar, o senhor vai pegar um punhado, pedir para o senhor funcionário pegar um punhado e passar no lombo das vacas. Eu quero que o senhor faça isso durante dois meses. Sempre que sobrar alimento, sempre não tem que sobrar alimento, o senhor vai pegar o que sobra e passar no lombo da vaca. Passaram-se dois meses, nós somos lá. Os animais ganharam peso. É, eu, eu nossa, que se ele soubesse que só fazendo isso ele já teria feito antes e agradeço. Nós entramos no carro, né? O que, que foi? Que mágica é essa? Falei, Nossa, por que ele falou assim? Eu quero que dê, nós éramos em dois ou três no carro, Eu Quero que
0: vocês deram um aquele golzinho bola, sabe? É. Bem é. antigo, assim. Eu quero que vocês aprendam uma
1: coisa: toda vez que vocês chegarem na propriedade, vocês vão observar o proprietário. Vocês observaram que é um proprietário que não quer gastar. Provavelmente ele estava dando pouco alimento para o gado. O gado está pobre para e Quando eu disse para ele que, que sobrasse ele ia ter que passar no mundo, ele passou a dar uma boa quantidade de alimento para o gado. E não se Simples assim. Percebe? Então sim. ele educou o proprietário, mudou uma, uma rotina de proprietário, uhum. Com isso ele conseguiu tratar os animais sem medicamento, com coisa assim. Então, isso quando às vezes eu vou em algum lugar, eu, eu entro no carro e vou falar com alguém, eu falo assim, tá faltando alimento no puxo. Tá faltando um bom alimento no mundo. conecta a história com... É, então é isso, sabe? É, eu, eu queria que os proprietários colocassem um pouquinho a mão da consciência e pensassem a responsabilidade de eu ser feliz, de eu ter um bom dia de eu ter um bom style. Será que eu posso jogar essa responsabilidade para cima meu irmão? Será que não é muito pesado para ele receber essa caridade, sabe, emocional de ele ser responsável por ele estar bem? Né? Então, é pensar um pouquinho nisso, sabe? É, a gente tem que causar o bom style também. E consequentemente, eles vão causar o mas não gente vai no contrário, percebe? É botar a uma na consciência. Eu quero sim.
0: Muito consciente. bom. Muito bom Sim. mesmo, bela mensagem para terminar, finalizando é, com a chave de ouro. A é nossa. Essa nossa. Muito Sim. bacana, gostei demais da nossa conversa. Acho que teve um aprendizado muito grande.
1: Você deixava eu é. falando aqui. Sei lá.
0: <risos> é muito bom, é, ela gosta mesmo e tem profundidade, tem conhecimento no tema, por isso que flui naturalmente, é. sem pestanejar, sem uma né? Falar tudo. Duas crises de tosse. Ah, Sim. você é está falando. É, no ambiente seco, né? É. Vamos falar que é isso. É. Ah. Perfeito, muito obrigado. obrigado E até o próximo TopCast obrigado.